0: Salut Pat Salut Camille On est super content aujourd'hui de se retrouver pour parler de la diversité.
1: Et oui, le management de la diversité en entreprise, un sujet à la mode.
0: À la mode, du coup qui est traité de façon parfois un peu bullshit. Ouais, on c'est va dire qu'on revenir. va essayer de, de faire un peu différemment dans la façon dont on en parle aujourd'hui.
1: Et en même temps c'est bullshit et en même temps c'est un sujet important.
0: La diversité c'est évidemment un sujet qui est, euh, qui est essentiel dans les boîtes. Euh, mais c'est un sujet où nous on trouve qu'il est très traité sous l'axe de la diversité visible. Donc évidemment, c'est hyper important que cet axe citoyen, je veux dire que chacun puisse être soit peu importe sa couleur de peau, son orientation sexuelle, etc., puisse être qui il est dans l'entreprise et se sentir libre de ça. Ça c'est évidemment essentiel.
1: Oui, c'est ça. Mais... C'est de ça dont on va. Je te, je, te, je te laisse sur le mais, mais juste pour appuyer là-dessus. Euh, dans tout ce podcast, on va parler de management parce que bah, c'est notre sujet de prédilection ouais. et c'est comme ça qu'on veut l'aborder. Ça exclut pas évidemment les sujets de société. Et, euh, et on est sensible à tous les problèmes que... Alors maintenant, aujourd'hui, on parle de ça comme du patriarcat, mais c'est, on va dire, l'équilibre homme-femme, les origines, qu'elles soient euh, de pays, de zones géographiques, les préférences sexuelles, comme tu disais. Euh, et puis après, tu as tout un tas d'autres euh, éléments de diversité, plus ou moins, on va dire, exotiques, plus ou moins rares, avec euh, le handicap, des choses comme ça. Tout ça, c'est évidemment des causes qui sont, qui sont importantes pour nous et, qui, et qui, sur lesquels on ne va pas ignorer qu'il y a des problèmes de société là-dessus. Mais
0: Mais le problème, c'est que du coup, on trouve qu'aujourd'hui, c'est très traité uniquement sous cet angle-là, ouais. et que du coup, on occulte complètement une diversité qui est invisible, et en fait, cette diversité invisible qui est finalement la diversité globale, qui
1: est, ouais, qui est la diversité et à... que,
0: qui est difficile aujourd'hui parce que c'est devenu un mot un peu galvaudé, un peu valise, et donc on y met plein de choses. Nous, quand on a essayé de le définir, on s'est dit, en fait, c'est la somme des singularités des individus, peu importe, euh, encore une fois, euh, euh, ce qui fait de leur diversité visible, donc ce qu'on voit d'eux, mais au contraire, ce qui fait euh, la singularité d'un individu, c'est-à-dire sa façon d'être au monde, physiquement, émotionnellement, intellectuellement, ses goûts, ses envies. Ça peut être influencé, voire conditionné. C'est ouais. Évidemment, par ouais. son histoire et euh, toute cette diversité visible, mais pas que.
1: Oui, ouais, exactement. Et évidemment, euh, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est que... Comme dans les entreprises, pour de bonnes et de mauvaises raisons, mais admettons que ce soit pour de bonnes, on a envie de s'impliquer un peu dans la vie citoyenne. Tu sais, c'est cette fameuse histoire de « il faut que ça ait du sens, il faut que les entreprises soient citoyennes, responsables, etc. » Et il faut. Et il faut, c'est très bien. Du coup, on se dit « ah bah oui, le, le handicap est une grande cause, le racisme est une grande cause, le sexisme est une grande cause, blablabla. Et donc, je ne veux pas reproduire dans mon entreprise. » Ça, évidemment, c'est noble. Mais euh, du coup, je vais aussi avoir un, un, une approche qui est plus positive hein, comme le font les Américains c'est la discrimination positive euh, où je vais commencer à dire j'ai un quota de femmes dans les conseils d'administration j'ai un quota d'handicapés dans les etc alors en France on n'a pas de quota de, d'origine mais enfin pas dans la loi mais d'une certaine façon il y a des entreprises qui vont chercher à avoir un quota j'entendais parler on va voir ça dans la pub dans des choses comme ça et en fait le truc c'est que du coup évidemment cette diversité elle est louable dans l'absolu et d'un point de vue philosophique j'ai pas de sujet avec ça mais du coup, euh, le problème, c'est qu'on va commencer, on va regarder un handicapé par son handicap. C'est-à-dire que tu vas commencer à l'embaucher parce qu'il est handicapé. Et euh, oui, évidemment, le fait d'être handicapé a une influence sur qui tu es. Et donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas les embaucher <rire> du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas réduire un handicapé ouais. à son handicap. Il ne faut pas réduire un, quelqu'un d'origine, je ne sais pas ouais. moi, euh, algérienne à son origine ou quelqu'un mmh. de, d'homosexuel du à coup, son là, ce dont tu,
0: tu parles, Patrick, c'est une bonne transition. Je pense que... C'est la première erreur qu'on peut faire quand mmh. on est trop axé sur cette diversité visible-là. C'est d'essentialiser les gens à justement ce qui est visible en eux et du coup de nier ou en tout cas de ne pas, entre guillemets, utiliser tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire mmh. toutes ces couches euh, plus invisibles qui font justement cette diversité globale. Donc voilà, cette première chose de mmh. faire attention de ne pas essentialiser. Euh, je pense qu'il y a une deuxième chose à laquelle il faut faire attention, mais tu l'as un peu dit entre les lignes, c'est aussi se rassurer. Finalement, c'est très tentant de se rassurer avec des gens euh, dont on a l'impression qu'ils sont plus divers que nous, mmh. si on regarde le, le, le visible, justement. Et il faut faire attention, euh, sans, le, sans le vouloir, et sous couvert de bonnes intentions, évidemment, d'embaucher des gens qui seront en fait des faire voiloirs de la diversité, qui est en fait une fausse diversité.
1: Oui, et alors surtout, ça, ça a une conséquence quand on commence à faire ça, c'est que ça veut dire que tu vas commencer à hiérarchiser ta diversité. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, ta diversité, elle est plus pratique entre guillemets, pour ta com, mmh. si elle est visible. Donc, elle est plus pratique si la personne que tu embauches, euh, handicapée, est, je prends un exemple vraiment horrible et un peu extrême, mais c'est mieux si elle est en fauteuil roulant que si son handicap n'est pas trop visible. tu vois. Parce que du coup, tu, on voit la diversité et donc, quelque part, on légitime, comme tu disais, on se rassure euh, avec ça. Et puis, en plus, on va devoir hiérarchiser d'une certaine façon. Est-ce que tu es plus handicapé ou moins handicapé Est-ce que c'est plus divers d'avoir quelqu'un d'italien, d'algérien ou d'australien de... Euh, et en fait, on va se retrouver à avoir forcément des hiérarchies. Et puis, on va mettre que l'Australien, il est moins divers parce que physiquement, il nous ressemble plus. Euh, en tout cas, à moi, par exemple, il va me ressembler plus. On va dire, bah, donc, c'est pas de la diversité. Ouais, mais en fait, c'est ton a...
0: côté surfer, ça, Patrick mais
1: Exactement. Non, mais je veux dire il est australien, le mec. Donc, euh, peut-être que sa diversité est très forte. Moi, j'avais un exemple, pour illustrer ça un peu par l'absurde, de la hiérarchisation des diversités. Moi, quand, j'étais en... quand j'étais en école, il euh, y, a... y a maintenant fort longtemps, il euh, y avait, tu sais, il y avait une année où on pouvait couper notre école et puis aller faire des trucs. Et, euh, et moi, je me rappelle très bien, m'étais un peu euh, pris le bec avec des, des collègues qui, étaient, qui, qui à l'occasion de cette année-là, euh, avaient fait des choix différents de moi. Moi, pour la petite histoire, j'avais été euh, embauché dans une PME euh, dans le Loir-et-Cher. Et euh, je m'étais engueulé avec un, avec un de mes potes de l'époque, du coup, qui ne l'est plus. Euh, suite à, qui, à cette engueulade évidemment. Mais non, mais enfin, c'était, <rire> c'était significatif de l'ensemble de ce, que, de, ce que, de ce dont on parle et que, que j'aime pas, qui lui, il va faire un stage à, à Brazzaville, mais chez Total. Et donc, du coup, tu, tu vois, il y a... Et c'est très bien, c'est génial, je ne je, remets pas du tout en cause. Et d'ailleurs, je suis persuadé qu'il a appris plein de choses extrêmement riches du fait ouais. de on cette.
0: pas forcément plus que toi.
1: Non, je ne crois pas, en ouais. fait. Et, et, et ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que dès lors que tu vas avoir une politique de diversité... Euh, comme tu disais pour se rassurer euh, pour avoir ce, ce, ce discours de on est une entreprise responsable nanana bah alors tu vas avoir un, une diversité qui va être, extrêmement, euh, il va être extrêmement axée sur le visible parce que tu ne fais pas ta com sur on est une entreprise visible, regardez on a même un mec qui a passé un an dans le bois et cher ça, ça ne sert pas ton propos donc tu ne vas pas le faire et d'autre part le deuxième pour moi écueil qui est très fort c'est ce que tu disais c'est que quand tu fais ça tu essentialises c'est-à-dire que tu finis par parler de ton handicapé ou de ton, de ton employé homosexuel parce qu'il est handicapé ou parce qu'il est homosexuel. L'une et l'autre de ces caractéristiques influent sur qui il est et génèrent de la diversité. On est d'accord là-dessus. Je ne dis pas que ça n'influe pas. Mais pas... a
0: priori, diversité plus citoyenne, oui. on va dire. Évidemment, là, c'est une forme de diversité citoyenne. Mais si on regarde du point de vue de l'entreprise ou des organisations de manière plus générale qui ont besoin de générer plus d'intelligence collective... Là encore, c'est très galvaudé comme expression, mais on se se comprend. De créativité, de progrès, d'innovation. Et là, on sait qu'on a a besoin de plusieurs façons de penser, de résoudre les problèmes, euh, d'être créative, justement, etc. Et c'est là qu'on se prive de pas mal de diversité parce que ce n'est pas parce que tu as une couleur de peau euh, différente ou une orientation sexuelle différente de la majorité ou de ce qu'on appelle la norme, si tant est qu'il y a une norme, que tu vas apporter cette diversité-là, en fait. Oui, oui. En fonction, et c'est là qu'on a une grosse confusion.
1: Et j'avais une discussion avec un avec un pote qui me disait, euh, euh, en fait, c'est une question de quelle couche tu regardes. C'est-à-dire que évidemment que l'origine, la, la, l'orientation, tous les choix qu'on fait dans la vie, qu'on les a fait ou qu'on n'a pas fait, constituent une part de ma diversité et c'est très bien comme ça. Sauf que ça, c'est on va dire que c'est on va dire c'est une couche très visible et c'est surtout une couche très visible actuellement dans notre société qui est très politisée très frileuse, et où il faut tout le temps donner des gages de oh, « je ne suis pas raciste, je ne suis pas anti-homosexuel, euh, je ne suis pas anti-handicapé, euh, tout ce que tu veux ». Donc, on va donner des gages. Mais ça, c'est la couche superficielle. En réalité, nous, la diversité dont on a envie de parler, celle qu'on aurait envie de développer, et on va y revenir, parce qu'en plus, je pense qu'on peut faire vraiment d'une pierre deux coups, mais c'est, c'est celle des couches moins visibles. C'est-à-dire, c'est de dire, pour faire simple, les individus, ils sont tous divers, de toute façon, quel que soit par nature, nature, parce que de toute façon, ils sont un cumul d'origine, d'éducation, d'expérience, de
0: culture, culture,
1: d'études, d'intérêts, cinématographiques, lecture, de goûts, de machin, qui va générer un certain nombre de couches. Et ce qui va m'intéresser dans l'entreprise, ce n'est pas de montrer que j'ai toutes les couches, parce que ça, c'est de la com', c'est de permettre à chacune des couches d'exister. Et en fait, c'est ça, moi, je trouve la quête de la diversité, c'est pas se donner... Moi, j'avais aussi une discussion à une époque avec un type qui, est, qui s'inquiétait, il disait est-ce que mon entreprise est machiste parce que j'ai pas de femmes dans mon, dans mon conseil d'administration Je ne dis pas bah, nécessairement. C'est l'histoire qui fait que tu n'as pas eu de candidat. Par contre, la question que tu peux te poser, c'est est-ce que ton entreprise fonctionne de telle façon qu'elle repousse les femmes En quel cas, tu as un problème mais si ton entreprise elle n'a pas de femmes parce que tu as un métier où elles, les femmes ne font pas cette étude-là, en l'occurrence c'était un peu le cas là, bah, c'est un peu différent. Donc on mmh. va travailler sur le plus long terme. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant dans la diversité, ce n'est pas est-ce que je vais me donner des gages de respectabilité en montrant une publicité propre ou est-ce que je vais permettre aux gens d'exprimer leur singularité, y compris quand elle me touche, y compris quand elle me gêne, y compris quand elles me... Elle, challenge. elle me challenge. Et j'avais euh... une discussion pour finir, excuse-moi là-dessus, sur une, avec une. Une très jeune collègue qui, qui vient d'arriver chez nous, on était dans le métro et il y avait un groupe de, de jeunes gens, je, pas, je pense qu'ils avaient 20-25 ans, euh, euh, un, un peu gothique, euh, machin, et me dire, oh, eux, ils ne pourraient pas travailler chez nous. Ben, pourquoi en fait c'est, c'est, T'es sûr Parce qu'il est habillé en noir et qu'il a des de compensées mmh. Je ne suis pas sûr. Quoi. Et je trouve que voilà, il y a un truc de la diversité pour moi, c'est un engagement sur, je veux montrer plus de couches, je veux ouais. permettre aux couches de s'exprimer et pas que la superficielle. Et
0: juste, je veux revenir aussi à ça. Quand je disais tout à mm. l'heure, on le fait aussi sous couvert de bonnes intentions et tout ça, évidemment. Et je pense que parfois on le fait aussi inconsciemment. C'est-à-dire que tu vois, tu prends l'exemple du recrutement, c'est mm. montrer mm. qu'en fait, on va avoir tendance à prendre des gens qui nous ressemblent. Mm. Et là encore, tu peux te rassurer très facilement en prenant quelqu'un qui, par exemple, est d'une autre couleur de peau que la tienne, mm. alors qu'en fait, il regarde et te dire, ça y est, je fais de la diversité dans mon équipe, mmh. ça paraît caricatural, mais c'est tentant et c'est facile, en fait. Mmh. Et je pense qu'on peut tous se laisser piéger là-dessus. Alors qu'en fait, il regarde les problèmes de la même façon que toi. Tu vois qu'il a les mêmes qualités, euh, on va dire, que toi, des compétences similaires, etc. Et mmh. donc, tu as l'impression de faire de la diversité, alors qu'en fait, pas du tout. Mmh. D'un point de vue citoyen, oui, si tu veux, de, de, évidemment. Et encore Parce qu'on sait aussi que les études montrent que la couleur de peau, est quand même reste encore une entrave aujourd'hui à l'embauche néanmoins d'un point de vue, c'est celui-là qui nous intéresse davantage de, de l'intelligence collective ou de la performance collective
1: et même du respect la... humain, pour être tout à fait clair. Et du
0: respect humain mmh. puisque justement du coup, malgré toi tu essentialises l'autre mmh. à voilà, sa couleur de peau. Du coup là tu ne fais pas de diversité. Donc ça c'est après un chose. Mmh. Et je pense que l'autre chose avant qu'on aille vers comment manager cette diversité du coup qui dort partout dans les entreprises, c'est de faire attention au formatage, c'est-à-dire que même si vous prenez des gens qui sont divers, mmh divers au sens plein de singularités différentes. Aujourd'hui, on, en des, on est dans des boîtes, des grosses boîtes, mais en fait, là, pareil, même, même, des, dans même, les même moyens, des plus hein, petites, ouais. Ouais, exactement, qui formatent en fait.
1: C'est-à-dire mon... qu'on
0: te met dans un écosystème qu'on croit divers et qui devient un espèce de biotope dans lequel, finalement, on lisse complètement les singularités. Et c'est, c'est de ça, et je pense que ça va bien faire la transition avec ce qu'on veut dire après, qui est comment on manage bien la diversité, c'est bah, du coup, bien manager les singularités des gens pour qu'elle s'exprime et que votre diversité, elle soit pérenne en fait.
1: Oui, et qu'elle soit. Et c'est pour moi, c'est vraiment ça le truc. C'est comment est-ce que je passe d'une diversité qui est visible mais qui ne, n'est pas réelle dans le fait qu'elle elle n'est là que pour la photo, à une diversité où les gens peuvent exprimer leur singularité qu'ils sont, qu'ils sont, avec deux objectifs. L'objectif, comme tu dis, de performance collective et de bah, diversité des opinions, etc. Ouais. Et évidemment. Plus que ça, encore, l'objectif de, d'épanouissement personnel, etc. etc. Et effectivement, c'est ça qu'on va faire. Donc, Nous, la question qu'on s'est posée, c'est une fois qu'on a posé cette, cette longue définition, mais c'est important de le faire parce que le sujet est sensible. Donc voilà, c'est comment est-ce qu'on arrive à installer un système dans mon équipe ou dans mon entreprise globalement, en fonction de la, la responsabilité qu'il y a, dans lequel je vais pouvoir, un, développer les singularités des gens, que j'ai déjà, de accepter l'apport ou l'intégration, l'incorporation de gens qui, par rapport à mon mon input initial, vont être très divers. Et qui, du coup, d'une entreprise à l'autre, vont être extrêmement différents, puisque les diversités, elles sont... Les entreprises ne sont pas des clones. Il y a des entreprises qui sont très féminines, des entreprises qui sont très masculines, des entreprises qui sont plutôt âgées, parce qu'on n'a pas parlé de ça, dans la diversité, tu as aussi diversité d'âge. T'as raison, hein. bien sûr. Euh, par exemple, le, le jeunisme dans certaines boîtes, c'est une yeah, catastrophe. il n'y a personne de plus de 40 ans, tu as un vrai problème de diversité. Ou dans d'autres boîtes, il n'y a personne de moins de 40, c'est un mmh. autre problème de diversité. Yeah. Donc, en fonction de mon point de départ, un, je vais chercher à révéler la diversité que j'ai déjà, parce qu'en fait, je l'ai déjà, mais je ne l'utilise pas parce que, comme tu dis, je formate, et je formate à mon corps défendant, hein. je pas décidé de le faire. Oh, on va voir que si, mais je, je, souvent, j'hérite d'un système formaté. Et deux, comment petit à petit, je vais pouvoir introduire de la diversité dans une équipe. Ça, c'est des sujets qui nous intéressent. Et pour finir là-dessus, c'est que je pense qu'en faisant ça, tu vas travailler ta diversité visible, ta diversité politique. Parce que je ne pense pas, moi, personnellement, que la revendication d'un, de quelqu'un, d'un homosexuel, de quelqu'un qui est dans une minorité visible, de quelqu'un de, 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 de handicapé, je ne pense pas que ça, revendication ce soit d'être là parce qu'il est handicapé, parce qu'il est d'origine X ou Y, parce qu'il est homosexuel ou quoi que ce soit. C'est comme, comme une femme dans un, dans un conseil d'administration. Sa revendication, elle ne veut pas être dans un conseil d'administration parce que c'est une femme. Ouais. Elle veut être dans un conseil d'administration et respecter pour ses compétences, voilà. écouter, blablabla, blablabla. Bla, bla. Voilà, c'est, c'est ça le défi que nous, on a envie de, ouais. de, de, de lancer.
0: Et voilà, et juste, évidemment, il y a des gens aussi qui s'occupent de cette diversité visible dans les boîtes, et c'est très bien. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas se contenter ah. que de ça. Voilà, voilà
1: même, euh, même qu'on peut l'éviter, mais ça, c'est un autre débat.
0: Voilà, mais il y a des gens qui sont spécialistes de ça, donc nous, on est spécialistes du management, et du coup, maintenant, on va parler de comment, justement, on manage cette diversité euh, globale, cette somme de singularité qui existent mmh. et qu'il faut cultiver dans les, dans les boîtes. La première chose, nous, qu'on s'est dit quand on y a réfléchi euh, ensemble, Pat, c'est qu'on s'est dit déjà, il faut y aller progressivement. Ouais. Parce qu'en fait, on n'a pas forcément des terreaux très fertiles, très habitués à ça, malgré tout ce qu'on peut penser et dire. On, on, nous, on observe au quotidien que ce n'est pas le cas et qu'il faut y aller, du coup, euh, étape par étape.
1: Ben oui, en fait, quand tu... Quand tu vas vite, imaginons que tu dises je veux faire un virage à 180 degrés, euh, j'en ai marre de euh, mon équipe de, euh, d'hommes blancs, quarantenaires, euh, machin, machin, machin. Bon, OK. Tu changes du truc de tout au tout, tout. Mais en fait, ton organisation, elle n'est pas faite comme ça. Donc, par exemple, si tu dis je vais changer très vite, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vires tes mecs, même les compétents, pour pouvoir faire de la place à tes diversités Ben, bah, non. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce management Ça n'a aucun sens. Donc, de toute façon, il faut aussi respecter l'endroit d'où on est, qui est peut-être contestable, qui est peut-être insatisfaisant, mais il faut le respecter. Et la deuxième chose, c'est que plus tu vas vouloir aller vite dans la diversité, ça va un peu avec la première, hein, mais c'est que plus tu vas vouloir aller vite dans la diversité, plus du coup, tu vas pousser, plus du coup, tu vas forcer euh, le, le système. Moi, j'avais un exemple dans une boîte américaine, Johnson Johnson, pour ne pas la nommer, qui fait du, de la discrimination positive pour augmenter le nombre de femmes à des postes de direction. L'objectif, je valide complètement. Donc, ils font leur, leur discrimination positive. Une équipe de direction, c'est 50% de femmes. À la fin, tu regardes et tu te dis, est-ce que j'ai 50% de femmes Oui. Est-ce que j'ai des femmes de talent à des postes de direction Oui. Combien j'ai de burn-out chez les femmes Ah bah, énorme. Énorme. Parce que pour faire ça, on a aussi mis des femmes à des postes qu'elles n'étaient pas prêtes à tenir et qui se sont votées. Parce qu'on les a mises là, mais on n'a pas changé notre regard sur elles en termes de performance. Sauf que, Tenir ce genre de poste, ça ne suffit pas d'être une femme, en fait. Il faut avoir vécu un certain nombre de choses, il faut avoir appris un certain nombre de choses, il faut avoir la carrure, etc. Évidemment que les femmes sont capables de le faire, mais comme les hommes, après un parcours progressif.
0: Tu as tout ça fait raison, et aussi, c'est difficile, je pense, d'absorber, pour un collectif qui n'y est pas habitué, ouais, ouais. cette forme de diversité. Quand je dis cette forme de diversité, c'est qu'on y revient Mmh. C'est celle du challenge, euh, mmh. parce qu'on on amène quelqu'un, encore une fois, on s'en fout de la diversité physique sur, sur ce sujet, c'est, on amène quelqu'un qui pense différemment, mmh. parce qu'il vient d'une autre boîte, parce qu'il euh, regarde les choses différemment, euh, parce qu'il va être plus créatif et que vous avez, alors c'est peut-être un peu caricatural, mais une, une, une équipe plutôt très rigoureuse, euh, qui n'aime pas trop euh, sortir du cadre, etc. Et en fait, ça peut surprendre le collectif. Mmh. Donc Du coup, si vous le faites trop, ça va déstabiliser votre système aussi.
1: Et plus que surprendre, tu vas même avoir des collectifs qui vont chercher à empêcher la diversité de s'exprimer. J'ai, j'ai déjà raconté ici l'histoire des, chimpanzés. Tu le, connaît, l'histoire des le, chimpanzés. C'est peut-être d'ailleurs
0: le réflexe. Je, je, je connais l'histoire des chimpanzés. Est-ce que c'est la même Je ne sais pas.
1: Mais il faut que je raconte l'histoire des chimpanzés vite fait. C'est une histoire d'une, euh, d'une expérience aux US où euh, le, le, le mec met, un, met 12 chimpanzés dans une cage euh, avec donc au milieu de la cage il y a un escabeau et euh, en haut de la cage il y a des bananes et en fait pour attraper le, les bananes il faut forcément monter sur l'escabeau il n'y a pas d'autre moyen et en fait l'escabeau est piégé quand tu montes sur l'escabeau le ça déclenche une pluie glacée donc euh, je ne sais pas si vous savez mais les chimpanzés ils aiment les bananes ça tout le monde le sait mais par contre ils détestent la pluie glacée, ils détestent l'eau froide donc comme c'est un animal intelligent au bout de deux trois coups ils ont tout de suite compris la corrélation entre escabeau et euh, pluie glacée et du coup ils arrêtent de chercher à aller chercher les les bananes. Et puis après, le, le, le chercheur, qu'est-ce qu'il fait C'est qu'il il, il va enlever un chimpanzé qui a connu donc, la pluie et il le remplace par quelqu'un qu'il n'a pas connu, par un chimpanzé qui ne l'a pas connu. La première chose que fait ce chimpanzé, il voit des bananes, il se dirige vers l'escabeau et évidemment, les 11 autres euh, le retiennent et, euh, et l'empêchent d'aller sur le, le truc. Alors, pour lui, la règle a changé. Pour les 11 premiers, la règle, c'est escabeau égale pluie. Pour lui, la règle, c'est Escabeau égale réprimande du groupe. Lui, la pluie, il ne connaît non. pas. Et puis, le, le chercheur change les, petit à petit tous les, euh, les chimpanzés de la cage jusqu'à arriver à une situation où on enlève le dernier qui a connu la pluie et on le remplace par un nouveau qui n'a pas connu la pluie. On est donc dans une situation où il y a 12 chimpanzés qui n'ont pas connu la pluie. Le 12e, il fait comme tous les autres. La première chose qu'il fait, banane, escabeau, il se dirige vers l'escabeau pour aller chercher les bananes. Et les 11 autres, qui n'ont pas connu la pluie, l'empêchent de le faire. Et c- cette histoire des chimpanzés, peut-être qu'entre-temps, hein, le chercheur il a arrêté la pluie ou que le système est en panne. Non, on ne sait pas, du coup. Ou peut-être que dans les douze, il y en a un qui a rien à foutre de l'eau froide. Hein. Mm. C'est possible, hein, parce mm. que c'est des animaux complexes. Donc, euh, la plupart n'aiment pas, mais peut-être qu'il y en a un qui s'en fout. Et qui aurait pu aller chercher les bananes pour tout le monde. Et en fait, pour moi, cette histoire, elle raconte bien le problème de la diversité quand on va trop vite. C'est que tu mets quelqu'un... De, de très différents dans la dans la cage, plutôt dans l'entreprise bah tu vas voir que la première chose que va faire l'entreprise c'est lui expliquer comment il doit agir il faut pas faire ça il faut pas faire ça ici c'est comme ça si tu vas voir lui prépare-toi machin attention à elle elle est perverse attention c'est à comme lui ça,
0: c'est une espèce de à outrance incroyable qui du coup si, est naturel hein. si toi bien sûr si toi tu n'y veilles pas en tant que manager parce que si tu fais bien ça, c'est que tu as choisi à un moment de faire rentrer mmh. de la diversité parce que tu as envie de bouger les choses. Exactement. Plein de raisons. Donc si toi, tu n'y veilles pas, et mmh. on va voir, il y a des garde-fous probablement à mettre, euh, le formatage, il est très, très, très vite fait. On en parlait la dernière fois, on en connaît plein des gens qui arrivent dans des équipes et à la base, c'est plein de bonnes intentions de se dire, voilà, ça va bouger un peu les choses, on va penser mmh. tous ensemble différemment. Et en fait, au bout de trois mois, la, la personne qui vient d'arriver, six mois, trois mois, six mois, ça prend... Euh, euh, du temps, mais en général relativement court quand même, finalement est tellement assimilée à ce nouveau système, à cette nouvelle culture c'est, c'est ça le formatage dont on ouais. parle.
1: Et si elle n'est pas assimilée, elle se casse. Hein.
0: Il, faut, il faut en tant que manager se dire ok, là, j'ajoute de la diversité, on verra mm. après euh, la diversité qui existe déjà, mais j'ajoute de la diversité, comment je fais pour que ça fonctionne
1: mm. Et la progressivité c'est la première des raisons parce que évidemment, plus dans ton système, je reprends mon histoire de chimpanzé, plus je vais mettre de contrastes très vite très fort plus je vais générer de la résistance. une résistance épidermique, qui est en plus là où elle est un peu perverse cette résistance, c'est qu'au moment du recrutement, elle ne va pas s'exprimer. C'est-à-dire qu'au moment du recrutement, tout le monde est trop content. C'est-à-dire je te colle quelqu'un qui a un parcours incroyable, tu vois, pour le coup, à travers le monde, machin, qui a fait 12 métiers, etc. Sur le papier, au moment du recrutement, wow, quel profil, trop bien, mais ça va nous apporter plein de trucs. Euh, dans la vraie vie, euh, sous stress, tu vas voir.
0: Donc tu as raison, Donc, il faut y aller progressivement.
1: Ça, c'est, le Ça, c'est la
0: première chose. Et en plus, il faut, à mon avis, préparer votre collectif. C'est-à-dire Bien qu'il ne faut pas se laisser avoir par le côté... C'est génial, on a quelqu'un de nouveau, ouais. ça va nous apporter. Voilà, ça, c'est ce qu'on dit tous au début. Il faut vous préparer à ce qu'il y ait de la résistance. Voilà. D'ailleurs, nous, on le voit à chaque fois, parce que, donc, vous savez, nous, notre métier, c'est de, 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 d'animer pas mal, des, par exemple, des comités de direction. Mm. À chaque fois qu'on a quelqu'un de nouveau qui est là, par exemple, à un séminaire, ça nous arrivait plein de fois, ça. Mm. Donc, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive au séminaire, donc les gens disent, c'est génial, machin, le nouveau vient au séminaire et tout ça. À chaque fois, en fin de séminaire, on nous dit, ou ouais, alors le nouveau, quand même, euh, pff, il nous apprend un peu la vie. Hein. Mm. Ouais, mais en fait, on l'a fait venir, oui, pour pas ça. pour qu'il vous apprenne la vie, parce que ça, c'est votre mmh. perception, en fait. Alors, il peut y avoir des maladresses de posture, etc., mais peu importe. En fait, on l'a fait venir pour qu'il regarde les sujets avec un œil neuf, mmh. à l'aune de tout ce qu'il a vécu avant, a priori, a priori dans une autre boîte, dans une autre culture, avec des gens différents, etc. Il est venu pour ça. Oui. Donc, il ne faut pas râler de ça. Et donc, donc, ça, c'est, c'est un biais des collectifs à chaque fois. Il faut faire Et la je pédagogie là C'est important que le manager, il prépare à ça, mmh. en amont, et qu'après, ils il challenge aussi son collectif en disant, attendez, euh, on a des problèmes, on n'arrive pas à les résoudre. Mmh. On fait venir quelqu'un d'autre. Donc maintenant, on va l'accueillir comme il se doit avec justement ce qu'il nous apporte de différent. Et on va aussi accepter d'être challengé, nous.
1: Et, et c'est pour moi, c'est là que tu, tu, tu touches de point, enfin, du doigt un truc assez important qui est, c'est un projet collectif. C'est-à-dire qu'il faut expliquer, mais il faut aussi embarquer les gens. C'est-à-dire que, euh, par exemple, nous, on a un système qui nous aide à faire ça, c'est qu'on recrute collectivement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, tout le monde prend part à la décision de recrutement, ou tout le monde peut prendre part à la décision de recrutement plutôt, euh, tout le monde ne le fait pas, mais tout le monde peut le faire, ce qui fait que euh, tout le monde, enfin, quand on décide de, de recruter quelqu'un, on a tous assumé ça, et quand on va avoir une difficulté, et on en a. parce que malgré, bah malgré cette
0: précaution, bien sûr, parce précaution que, qui n'en est pas vraiment une, mais parce que ça fait partie du, du modèle, mais...
1: Et malgré que... le
0: fait qu'on est préparés ensemble, puisqu'on et est en a ensemble,
1: mais on peut se ramener à... Tout n'est,
0: pas, tout n'est pas toujours simple.
1: Évidemment, mais on peut se ramener au fait que c'est un projet collectif, qu'il oui. a été ou qu'elle a été recrutée euh, tous ensemble, et ça aide... Et à... pour
0: des raisons et et pour que des... parfois on reproche après dans et le oui. quotidien. Parce que si on se remémore ce qu'on avait Exactement. aimé chez la personne en entretien, Exactement. C'était justement que la personne allait nous challenger pour telle et telle raison, parce que ses qualités, ses compétences, etc. Et en fait, au quotidien, on se dit, mais en fait, c'est, c'est, c'est dur, parce qu'en fait, ça nous secoue un peu. Ouais,
1: ouais, tout et à donc, fait. du
0: coup, ça demande quoi Ça demande de l'adaptation, au début. Hein. Après, quand même, Après, ça, 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 va se, mieux, ça, ça, ça va mieux. Mais... Et d'où la progressivité. Et donc, ça demande un effort du collectif.
1: Et c'est pour ça que je de dis... De
0: l'énergie supplémentaire. C'est un regard un sur soi, un challenge, etc. Bon. Ce qu'on n'aime pas toujours.
1: Et c'est pour ça que je dis c'est un projet collectif. Donc c'est un projet parce que quand on va arriver face à des difficultés, et il y en aura forcément, il va falloir se rapporter à on l'a choisi ensemble, etc. etc. Une fois qu'on a dit ça, il y a pour nous un certain nombre de, je ne sais pas si c'est des astuces ou des, des règles, ou des choses des, des, des choses qui sont sûres dans l'entreprise, et qui à notre avis, il faut casser, si vous voulez. Et moi, il y en a une qui me tient particulièrement à cœur. Ça va peut-être surprendre les, les, les gens qui pensent que c'est très important de le faire. C'est Pour moi, il y a un, un mécanisme antidiversité qui est la fiche de poste. Parce qu'on a à cœur, tu sais, c'est le fameux qui fait quoi, la fiche de poste des zones de responsabilité. On a à cœur dans les entreprises, surtout les grandes. Hein, j'ai rarement vu des PME avec des fiches de poste très précises. Mais dans les grandes entreprises, on a à cœur de définir les postes le plus précisément possible. Et moi, je trouve que c'est absurde. C'est-à-dire que plus tu définis ton poste précisément... C'est normal de définir les objectifs d'un poste, why not Pas de problème. Et encore, on pourrait se poser la question, mais admettons qu'on mes les objectifs. Mais si tu commences à définir la façon dont il doit être tenu, etc., et ben, même si tu recrutes quelqu'un qui pourrait apporter ce que tu appelais de la diversité, c'est-à-dire un regard différent sur les choses, ben, il va devoir se conformer à cette fiche de poste super précise. Et donc, du coup, soit il va se formater à la fiche de poste, soit il va être très mal à l'aise. Et ça, c'est, c'est un vrai problème. Moi, j'avais un, j'ai un exemple tout bête, c'est je recrute un chef de projet. L'objectif, mener à bien le projet dans les temps, blablabla. Bla, 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 bla. Okay, ça, pour moi, pas de problème. Puis après, on va mettre des, des caractéristiques du poste. Un poste qui nécessite de la rigueur, de l'organisation, du machin, du truc, du bidule. Donc, en fait, tu vas avoir que des gens rigoureux. Et si jamais, en recrutement, tu te dis, « Ah, mais tiens, on ne prendrait pas ce créatif-là euh, qui est euh, super différent, qui est, euh, voilà, il pense un peu out of, out of the box, etc. » En recrutement, tout le monde va dire, « Ouais, génial !» on va enfin regarder le problème différemment, blablabla. Sauf que derrière, si on lui demande d'être super rigoureux, bah, il va être super mal à l'aise et on ne va pas utiliser sa créativité. Je pars du principe que ces deux trucs, créativité et rigueur, qui s'excluent un peu. Je ne connais pas beaucoup de gens qui ont les deux. D'accord Les deux très forts. Mmh. Donc, ce que je veux dire, c'est que le problème de la fiche de poste, de la précision de ce qu'on attend de quelqu'un, c'est qu'on ne lui permet pas d'exprimer ses qualités et on lui demande de se conformer à une manière de faire. Alors que moi, je pense qu'on devrait dire... « Ok, l'objectif, on doit réussir le projet, machin, machin, machin. » Ça, c'est ton objectif. Maintenant, mets tout ce que tu as de meilleur en toi pour l'atteindre. Si tu es très créatif, tu vas le faire avec beaucoup de créativité et puis tu vas demander à quelqu'un de t'aider dans la rigueur parce que c'est un peu galère. Si tu es très rigoureux, au contraire, tu vas faire… bon. Et je pense que c'est, c'est, c'est ça qui est important, c'est de dire qu'il ne faut pas qu'on définisse les postes trop précisément. Il faut les définir avec un peu de souplesse, sinon ça marche pas. Quoi. Je
0: pense que là c'est dans le cas où tu veux cultiver mmh. les diversités qui existent mmh. déjà. Ouais, ou même, pour, même pour recruter. Quoi. Ou même pour recruter. Est-ce mais, que je
1: prends quelqu'un de plus Mais je pense que là, pour... c'est important
0: aussi de rappeler ouais. qu'en fait il y a de la diversité dormante dans les boîtes. Ouais, bien sûr. Et qu'en fait elle est dormante aussi à cause d'outils comme ça. Bien sûr. Qui en fait sont très contraignants, mmh. qui formatent. Et euh, si on n'essaye pas d'y mettre un peu une philosophie de l'outil, parce qu'après il faut être pragmatique, je sais que quand on est dans des grands groupes, on n'a pas trop le choix que de remplir ces outils-là et de s'en servir. Donc, il faut créer une philosophie de l'outil qui vous permette de ne pas être prisonnier et de ne pas faire des choses qui sont soit complètement cons,
1: donc parfois,
0: quand même, il faut se le dire, ouais. euh, soit qui, à minima, vous empêchent de, 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 d'épanouir cette diversité-là euh, beaucoup plus. Là où tu as raison, c'est que, un, évidemment, il faut sortir des critères. Et du coup, il faut regarder beaucoup plus d'abord ce que sont les gens c'est-à-dire leur qualité, leurs compétences euh, intrinsèques plutôt que celles qu'on vous demande de remplir. Et le truc sur lequel je rebondis, c'est évidemment peut-être même de créer des projets à partir des gens. Tiens, j'ai ce mec-là ou cette nana qui a cette qualité, ce truc-là, Ce mais quel projet je pourrais faire avec elle plutôt que ou faire, avec lui, plutôt que faire le chemin inverse qui est de dire j'ai ce projet, j'ai quelle personne je vais les faire rentrer là-dedans
1: Exactement. Alors, alors, et alors, là, bah... dans les outils que tu... Enfin, tu ne le cites pas exactement, mais je sais que tu y penses. Moi, je parlais de la fiche de poste, mais il y a évidemment l'outil d'évaluation, enfin la grille d'évaluation. Et là, c'est la même chose, c'est que tu peux peux prendre un mec créatif pour mener ton projet. Si à la fin de l'année, un des gros points d'évaluation, c'est la rigueur, parce qu'on a décidé que dans la gestion de projet, ça nécessitait de la rigueur, ben, tu vas mettre en échec cette personne-là. Alors qu'en réalité, tu n'en as rien à foutre de la rigueur. Ce que tu veux, c'est le résultat de ton projet. Si la rigueur, elle n'est pas contenue dans le chef de projet, mais dans un membre de son équipe, ça me va très bien. À la fin. Ce qui m'intéresse, c'est l'objectif. Or, plus on a des outils qui sont formatés sur la fiche de poste, sur l'évaluation, sur la façon dont on doit mener un projet, sur les règles de fonctionnement, etc., moins la diversité peut s'exprimer. Et ça, c'est vraiment important de, comme tu dis, la philosophie de l'outil, mais aussi de se dire, mon intérêt, et là, je suis très, très pragmatique, mon intérêt, ce n'est pas de formater les gens pour qu'ils fassent tous la même chose. Mon intérêt, c'est que chaque personne utiliser ce pourquoi il est le plus fort le maximum de fois dans sa journée, dans sa semaine. Et si j'ai ça, je maximise mes chances d'obtenir mes objectifs. Ah bah c'est
0: sûr que si tu fais ça sur chacun de tes collaborateurs dans une équipe, la maximisation de la singularité, donc de ce qui fait, donc les, les talents aussi hum. des personnes, parce ce que tout le monde, dans, dans les, les équipes que vous avez, tout, tous les collaborateurs ont des talents un peu supérieurs ouais, bien sûr. à la moyenne de l'équipe, on va dire. Donc si vous maximisez ces talents chez chaque personne, en créant des projets sur mesure, par exemple, si c'est possible, mmh. ou en tout cas, peut-être en modifiant les projets et pas essayer de modifier les individus, parce que ça, mmh. c'est aussi le problème. Déjà, ça, c'est un truc qui va vous créer une diversité énorme et du coup, une performance aussi énorme. Euh, et puis, euh, si on revient justement à la grille d'évaluation, je pense que finalement, c'est presque l'antidiversité, la grille mmh. d'évaluation. Bah, c'est le tu-diversité, mmh. euh, parce que du coup, tu nies complètement la, la singularité et les talents des gens, tu les notes ce qui est quand même, ça, on en avait déjà parlé euh, ouais, dans Benjamin, un autre podcast, avec qui est quand Benjamin, quand même, là, qui absolument de... questionnable aussi de, de noter les gens sur des critères. Mmh. Bon. Donc voilà, il y a tout ça dont il faut absolument s'extraire. Encore une fois, on est, on est pragmatique. Nous, c'est plus simple, on est dans une petite boîte, donc on fait ce, ce qu'on veut. On ne veut pas d'outils, donc on n'en a pas. On, ouais. on, on, on se base sur des philosophies, mais c'est plus simple, on est plus libre, on va dire. Quand vous êtes dans un grand groupe... C'est vraiment de vous construire votre philosophie pour quand même être dans les codes de l'entreprise parce que vous ne pouvez pas dire oh, « moi, je ne fais pas ça ». Enfin, vous mmh. pouvez, hein, c'est génial si vous le faites. On vous encourage, mais c'est, on, on sait que ce n'est pas toujours facile. Donc, c'est vous construire cette philosophie-là pour maximiser, on va dire, l'éclosion ou l'épanouissement des talents et des singularités de chacun.
1: Alors, pour, petit exemple, moi, que j'ai vécu très récemment et qui peut vous aider à le faire, c'était dans un grand groupe, justement. Donc, ça illustre un peu ce que tu as dit. Donc, dans un très grand groupe, dans une usine, Céveso, donc une usine, on mmh. euh, va dire, réputée dangereuse, complexe, etc., très grosse usine en France. J'ai fait faire cet exercice à la patronne de site. Euh, l'exercice, c'est le suivant, c'est de dire, en gros, bah, évidemment, dans ces entreprises-là, on a tendance à prendre des gens très rigoureux, très euh, soucieux de la sécurité, et c'est très bien, heureusement pour eux, heureusement pour nous. Mais évidemment, euh, là, on était dans une équipe qui commençait à devenir un peu morose pour d'autres raisons, euh, qui n'arrivait plus à travailler ensemble, qui subissait son usine et tout ça. Donc je lui ai fait faire un exercice et vous pouvez faire, enfin tout le monde peut faire cet exercice chez soi. Il n'y a pas besoin d'être dans une petite boîte. Il y a pas besoin, on est loin de l'exercice. D'évaluation. Il n'y a pas besoin d'avoir Patrick. Non.
0: Ouais.
1: En fait, vous, c'est mieux, évidemment. Je sais que c'est mieux. C'est pour sûr. ça que
0: je le précise. Enfin, bien, euh... sûr. bien sûr. Ouais.
1: Mais bon, si vous n'avez pas cette chance incroyable, donc vous listez. Donc ce qu'on a fait, c'est tout con. On a listé les, les membres de son équipe, donc c'était une douzaine, et je lui ai demandé d'écrire en face de chaque nom. Le, la qualité que cette personne avait et qui était rare dans l'équipe. Pas juste la qualité. Celle qu'il a et qui est rare dans l'équipe. Et donc, euh, alors il y en a où c'est très facile pour elle parce qu'elle travaille très bien avec eux et donc elle apprécie et, et donc il attend voit. lui, machin tout ça. Puis il y en a où c'est plus compliqué parce que les, par exemple, les aime moins. Alors il y en avait un par exemple qui est... Euh elle
0: les aime moins ou peut-être qu'elles sont moins utiles pour le job <rire> De, de son point de vue, mais, juste,
1: mais justement, j'y viens. Et donc, du coup, donc elle les aime moins, mais je la force quand même à faire. Par exemple, il y en avait un, il y en a deux qui, me, qui m'ont sauté aux yeux. Il y en avait un dont la qualité spécifique, c'est euh, raconte bien les histoires. C'est-à-dire, c'est, alors évidemment, elle, la plupart du temps, elle dit « putain, il n'est pas concis hein, ». C'est ça qui la faisait râler. Mais moi, je lui dis « non, mais je m'en fous, moi, je veux, je veux la, là, je veux la qualité ». Et donc, on a fini par dire « ouais, mais en fait, il raconte très bien ». Et puis, il y en a un autre qui est, il a de la fantaisie. C'est, c'est un type plutôt drôle, plutôt amusant etc. Ces deux qualités, effectivement, elles ne collent pas avec une usine de chimie dangereuse. Si on n'a pas de regard, diversité.
0: Mais elles ne collent pas, voire même elles peuvent te faire flipper.
1: Elles peuvent te faire si flipper. Si tu les
0: regardes comme ça.
1: Exactement. Que... Sauf que moi, je ne vais pas demander leurs uniques qualités, je leur ai des singulières. Et elle me dit « Ouais, mais alors ces deux-là, ils ont des qualités. C'est vrai que c'est des qualités, je suis capable de les reconnaître, mais vraiment, ça ne me sert à rien. » je lui dis « Mais c'est quand même étrange. Au début de notre entretien, tu me racontes que ton équipe est morose. » Qu'elle a du mal à travailler ensemble, qui subissent leur site. Et une heure plus tard, tu m'expliques qu'il y a un mec qui a de la, a de la fantaisie et que tu ne sais pas à quoi ça sert. il y a un moment donné, ça ne va pas. C'est-à-dire qu'en plus, quand tu n'utilises pas la diversité, quand tu ne fais pas vivre la diversité, eh ben, que tu, eh ben, tu t'enfermes parce que du coup, tu arrives à un résultat et tu te dis bah ouais, mais en fait, je, j'ai tout essayé. Mais tu n'as pas du tout tout essayé puisque tu n'as pas utilisé ça. Tu n'as pas utilisé le mec qui s'est raconté. Ils se sont pris une fume deux semaines avant parce qu'ils ont fait une présentation à leur chef qui était nul. Mais pourquoi tu n'as pas utilisé le mec qui s'est raconté Puisqu'il s'est raconté Là, on va avoir des moments de convivialité, il faut les remettre en place. Pourquoi On va avoir besoin de ton mec qui a un peu plus de fantaisie que les autres. Bien sûr qu'il va falloir qu'il fasse attention et qu'il ne fait pas sauter l'usine, on est d'accord là-dessus. Je ne suis pas en train de lui dire que la fantaisie va dépasser le sens de la. Ça veut dire que, Patrick,
0: du coup, quand tu fais cet exercice-là et que tu es seul et que tu n'as pas Patrick avec toi. Et eh bien du coup, la il faut... Bien dans la merde, Et déjà, déjà. c'est... Alors, déjà, ça c'est sûr. Bon, à la limite, Non, mais là, c'est blague
1: c'est facile à faire en vrai. Non,
0: mais c'est facile à faire si tu arrives à t'extraire. Parce que là, c'est facile ouais. à faire quand tu es hors, euh, ouais, ouais. hors stress, euh, oui, oui, hors de sûr. ton décor habituel, etc. Euh, en fait, il faut s'extraire, il faut garder les qualités aussi, tu vois. Indifféremment du contexte dans lequel elle s'opère. Mmh. Tu vois, bien, sûr. En fait, tu ne vois pas la fantaisie si tu penses boulot, cuve, dangerosité, usine, syndicat, voilà, le décor ouais. compliqué qu'on tout connaît. Donc, ça veut dire qu'il faut regarder la singularité des gens. Euh, tiens, si je rencontrais ce, ce, ce monsieur ou cette dame dans la vie, euh, qu'est-ce que je me dirais Et du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, ça rejoint comment je les raccroche à ce qu'on fait.
1: Et du coup, tu vois, Cam, ce qui est vraiment important, c'est que pour regarder ça, quand vous faites votre petite liste, et je suis d'accord qu'il faut un moment de calme pour le faire, en méga stress, c'est impossible. Mais quand vous faites votre petite liste, on en arrive à, au point clé du management en général, et pas que de la diversité. C'est que pour réussir à faire cette liste, il y a deux critères. Le premier, c'est qu'il faut aimer les gens.
0: De manière générale, quand tu manages, je pense que c'est Non, mais important.
1: tu sais que ça peut paraître une évidence. Mais moi, en fait, moi, pas du tout. quand je me retrouve avec un manager qui est, entre guillemets, usé, ça fait plusieurs années qu'il est dans son équipe, et qui finit à ne, par ne plus les aimer, pour moi, c'est terminé. C'est-à-dire que c'est le moment où il faut qu'ils changent. Soit qu'ils changent, c'est-à-dire qu'ils retrouvent des raisons d'aimer ces gens, soit qu'ils changent de poste. En l'occurrence, cette patronne, elle en était presque là. Elle ne s'aimait plus elle-même et elle commençait à les regarder que par leurs défauts. Et donc, il faut absolument, quand tu fais la liste, il faut être dans une disposition de « j'aime bien les gens », parce que sinon, c'est mort. Et du coup, le deuxième truc qui va avec, c'est la curiosité. C'est-à-dire qu'évidemment, et là, on revient à la fiche de poste, si je ne regarde mon patron de prod que par ses qualités dites de patron de prod, rigueur, organisation, clarté, je vais avoir un problème. Parce que du coup, je vais arrêter de voir que, ah ouais, en fait, il sait raconter les histoires. Donc ça, ça nécessite de la curiosité et de l'affection. Moi, des fois, je dis de l'amour, en vrai, parce que je veux marquer, le, le, je veux marquer les esprits. Mais il faut avoir au moins de l'affection, c'est-à-dire se dire, OK, je ne suis pas très content de lui, mais qu'est-ce que j'aime
0: oui, je pense qu'il y a la curiosité et puis il y a aussi, alors ça, ça peut paraître tarte à la crème, mais c'est vrai, je pense, la capacité d'émerveillement de l'autre, de ce qu'il a di- de différent de nous aussi. Mmh. Parce que tu vois, sous ouais, stress, ça va avec l'affection. Oui, le... je pense que ça va avec, c'est complètement même connexe, mais je, je pense que tu vois, quand tu es sous stress, que tu es fatigué, que tu plus non plus la façon dont tu réagis, hein, parce que mmh. c'est ça, hein, dès que tu commences à plus aimer ça, euh, ça devient ouais. compliqué quand même, parce que la cohabitation avec soi en tant que manager est difficile, euh, il faut retrouver ça, en fait, de, tiens, mais en fait... Qui vient m'agacer, c'est un truc qui est tellement différent, mais tu vois, retrouver un peu ce sens de l'altérité, de ce que ça vient de challenger et de revenir aussi au pourquoi Bah pourquoi on a embauché cette personne en fait
1: Oui, et, et tu sais que c'est marrant ça me fait penser en t'écoutant un truc qui est moi je suis toujours fasciné de, de ce que les managers vont prendre comme parallèle pour expliquer à leurs équipes comment ils doivent fonctionner et puis ils vont dire un orchestre, un orchestre symphonique tu vois le truc, moi j'adore hein. je trouve que le spectacle d'un orchestre symphonique c'est une des choses les plus fascinantes de la planète parce que justement, il y a une rigueur et une, une absence de personnalité, à part peut-être le soliste, qui est fascinante. Il y a un truc une, une espèce de magie d'avoir 150 personnes qui font quelque chose d'aussi cohérent à un instant donné. Mais sauf que c'est magique, c'est magistral, j'adore ça, mais ce n'est pas, bon, pas un bon message pour vos équipes. Parce que en fait, ça demande une, une discipline et une, une rigueur qui est anti-diversité. C'est utile pour cet exercice-là. Ça va être utile dans certains sports, pareil, où il faut une, une rigueur de, de tous les instants. Mais en réalité, c'est un problème. Et quand tu dis qu'il faut justement euh, accepter l'altérité, le truc, etc., il faut accepter les fausses notes. Et c'est ça qui est compliqué dans la diversité. C'est qu'on n'est pas dans un système de chef d'orchestre avec des, sol- avec des instrumentistes euh, réglés comme du papier à musique, c'est le cas de le dire. On est dans quelque chose qui doit durer beaucoup plus longtemps qu'un concert, qui gère beaucoup plus d'objectifs, beaucoup plus de contraintes qu'un concert. et Qui, qui est
0: soumis à plein de déséquilibres qui viennent de l'extérieur. Énormément
1: Parce relationnel. Que, je, dans un théorie, beaucoup plus que dans, dans un, un orchestre. Et je respecte encore une fois énormément les orchestres, mais dans un orchestre, on a besoin pendant une heure et demie avec une entracte de se caler sur une partition. C'est magistral, comment ils le font, mais il n'y a que ça. Euh, l'entreprise, c'est quand même quelque chose de, d'assez différent et donc on va il faut chercher l'altérité et il faut arrêter de prendre ces, ces exemples de euh, solistes de chefs de, 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 de chef d'orchestre hyper calé parce que en fait
0: en fait là, ça correspond pas à la réalité ça correspond pas donc à la du coup, réalité on n'y arrive pas Bon, après, du coup, cette petite euh, digression musicale, je pense que le dernier, euh, est très utile, néanmoins, mais euh, euh, ouais le, le, le dernier exemple qu'on avait en tête, et vous en avez peut-être d'autres hein, que vous avez testé que vous voulez tester, mais c'est que nous, on s'est dit, il faut aussi peut-être utiliser beaucoup plus l'externe, quand on dit l'externe, c'est vos prestataires, Moi, j'aime pas trop le terme, on va dire vos partenaires extérieurs, c'est-à-dire qu'ils font pas partie de vos effectifs. Je pense par exemple à des consultants que vous pouvez prendre, nous, c'est, en l'occurrence, c'est notre comptable, mmh. euh, ou les comptables qu'on, qu'on, qu'on a pu avoir, euh, des consultants qui nous aident sur d'autres, d'autres sujets, etc. Et en fait, on voit bien qu'on fait l'effort, je sais pas si on fait l'effort ou c'est un tropisme qu'on a, ou qu'on essaye de, d'avoir, mais qui est d'aller prendre des gens qui sont différents de nous.
1: Oui, en fait... Dans la
0: façon de penser des choses. Hein.
1: Je ne sais pas si on le fait assez, on peut se poser la question. Ah bah, probablement
0: mais, pas, mais on essaye.
1: Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est parfois plus facile d'aller chercher euh, de la diversité de pensée euh, chez des gens qui vont être là sur des durées moins longues.
0: Et sur des compétences ou des champs d'expertise plus précis et, et peut-être plus restreints aussi ouais. que le cœur de métier.
1: ouais et tu faisais référence au comptable. Quand on a démarré euh, Albus il y a une dizaine d'années euh, avec, euh, avec Charlie, donc on était... Euh, deux jeunes dirigeants de 30 ans, et euh, on avait plein d'envies, plein de machins, mais on était bien conscients que notre. Euh, on était vraiment des juniors en gestion d'entreprise. On n'avait jamais fait ça, quoi. On a rencontré un comptable qui est un type euh, qui ne nous ressemblait pas du tout, de par son âge déjà. Déjà, c'est un comptable. Donc, déjà, il ne ressemblait pas beaucoup.
0: Ça, c'est, je confirme qu'il ne devait pas beaucoup.
1: Euh... <rire> euh, de, je ne sais pas, il aura 55 ans, maintenant il est à la retraite, donc euh, il aura je pense, 55 ans, et puis il ne pensait pas comme nous. Il avait des, quelques points de connexion, mais il ne pensait pas comme nous. Et à chaque fois qu'on l'a rencontré, c'était intéressant parce que c'était amusant, parce qu'il nous donnait des, des choses. À chaque fois, on, on avait l'impression d'être pas d'accord avec lui. C'est-à-dire que le, au moment où il nous donnait ses conseils et ses préconisations, on se regardait avec Charlie, on se disait, mais on jamais ça. Et on s'est obligé, en fait, à, après ces rendez-vous, à dire, non, mais attends, okay, ça nous choque, ça ne nous va pas, ce n'est pas ça qu'on va faire. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire Qu'est-ce qui est caché mm-hmm. derrière Quel est son étonnement
0: C'est-à-dire que tu pars du du fait que tu fais fais confiance quand même au choix que tu as fait de travailler avec lui, qui est quand même son expertise, son intelligence, etc. Et donc, ça, quand tu reviens à ça, ça te fait dire non, mais en fait, c'est moi qui ne dois pas voir le point.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne nous a pas amené forcément à suivre ses conseils.
0: Ouais, mais ça t'a fait sûrement infléchir.
1: Mais ça m'a fait, ça m'a fait euh, intégrer ces questions. C'est
0: ce que tu pensais. Toujours. Ouais, ouais.
1: Et c'est un peu ce que je dis maintenant, moi, quand je rencontre des, des, des chefs d'entreprise ou des, des, des entrepreneurs et qui me disent « Mais alors, comment on fait ?» On est submergé de conseils quand on fait des choses. Quand on ne fait rien, on n'en a pas beaucoup, mais quand on fait des choses, on est submergé de conseils. Moi, je leur dis « Écoute-les tous, mais tiens-en pas compte. » C'est-à-dire que la question de la diversité des gens de l'extérieur, c'est ça qui est magique, c'est que c'est des gens qui vont, qui vont enrichir votre panel de questions. Mais qui ne doivent pas nécessairement enrichir votre panel de réponses, parce que euh, c'est vous qui êtes l'expert de votre job, dans votre équipe, etc. Mais choisissez bien vos prestataires extérieurs, en ayant des gens qui ne sont pas trop comme vous, pas exactement la même histoire, pas machin, euh, truc.
0: Qui vont vous dire des choses.
1: Et et, et qui vont vous dire des trucs.
0: Qui vont vous challenger, qui vont oser vous challenger, parce que. Tu vois, ça, on en parle oui. dans la relation. C'est pour ça que je, je préfère oui. qu'on dise partenaire, parce que sinon, tu peux avoir un rapport qui est très déséquilibré. Oui, oui, oui. Et ça, à, si à partir du moment où tu es payé ou toi, tu penses que tu payes quelqu'un, oui. tu, tu, tu vois, il est presque censé parfois oui. aller dans ton sens. C'est pas ça qu'il faut aller chercher. Justement, non. c'est ça qu'on dit. Et
1: du coup, quand vous payez. Il vous... pour
0: qu'il ne soit pas d'accord avec vous.
1: Mais du coup, c'est difficile, et du coup, il faut l'accepter, etc., etc. Et ce comptable-là, il aurait été facile de dire Attends, on va en prendre un plus jeune. Euh, qui nous ressemble plus, euh, nanani, nanana. Et en fait, le truc, c'est que si tu fais ça, ça va pas. On a la même expérience avec euh, nos sujets euh, marketing. Euh, on a rencontré des gens qui nous ont aidés euh, bah, sur le podcast que vous êtes en train d'écouter euh, et qui nous ressemblaient vachement, en fait. Et ils nous aidaient parce qu'ils savaient monter et pas nous. Notre podcast est, est vraiment génial puisque vous l'écoutez et que vous êtes abonné évidemment. <rire> que c'est nous Non, mais blague à part, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que. C'est quand on va chercher des gens qui, qui n'ont pas le même parcours, qui ont des parcours beaucoup plus différents, qui traînent moins dans les mêmes entreprises, etc. qu'on va avoir des feedbacks qui sont plus intéressants. Mmh, mmh, mmh. Et c'est pareil pour ce comptable. Ce parce comptable, qu'il y a un
0: décalage, décalage vertueux, je veux dire.
1: Exactement. Et mmh. ce qui est intéressant, et moi d'ailleurs, ce qui me rend fou dans ma boîte, c'est nos rapports avec, euh, pour ne pas les citer, la BNP et Orange, parce que c'est des entreprises qui sont tellement grosses qu'elles ne savent pas nous, nous aider. Elles ne peuvent pas nous aider. C'est impossible qu'elles nous aident. Et en fait elles sont insupportables parce que justement, elles sont trop formatées dans leurs trucs, dans leur, dans leur certitude, etc. Et quand on va chercher des prestataires, c'est vraiment une bonne idée. Quand vous n'avez pas le choix, bah, un opérateur téléphonique ou une banque, on n'a pas tellement le choix. Mais quand on a le choix, allez chercher des gens, que ce soit votre prof d'anglais, que ce soit votre prestataire marketing, votre comptable.
0: Vos consultants en vos, management.
1: Vos consultants en management, évidemment. Votre, euh, nous, on en a un qui nous a aidés. Moi, je le considère comme étant notre meilleur prestataire, c'est, euh, c'est Matt. Euh, qui, a, qui a programmé nos sites
0: Math tu nous entends maths, de ta mais, montagne
1: et mais de ta montagne mais c'est incroyable c'est à dire que le type il est, il est spécialiste mais il nous a aidé sur plein de trucs parce que il est parce que il nous et c'est un indépendant tout seul dans son truc il est doué mais il, il a toujours disque pensé comme ça et en fait la diversité c'est pas d'aller prendre des gens où c'est marqué sur leur CV qu'ils sont pas comme vous c'est d'aller prendre des gens qui vont oser vous dire oui, de c'est vous ça. parler ce que
0: je te disais c'est que tu payes pour la liberté d'esprit oui. Et, et coup, pas pour l'étiquette. Et pour un goût du challenge. Et du coup, voilà. Mais il faut et être très ça
1: Notre vieux comptable, pardon, il était libre. C'est-à-dire qu'il voyait bien que ses, co- ses conseils ne nous plaisaient pas. Il voyait bien
0: que c'était deux petits jeunes qui.
1: Il voyait bien que ses conseils ne nous plaisaient pas, mais il continuait. Mathieu, il voyait. Il, ouais. il, il, il
0: continue. Et à un moment, c'est rentré. Et à un moment, ça va. Euh, non, mais à un moment, là, un aussi, moment c'est c'est pareil, ça infuse. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Ça infuse. Et c'est là qu'en fait, le choc des réflexions, des pensées différentes fait naître quelque chose de, 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 de plus de plus performant de plus vertueux quoi. Et si Et on finalement. vous parle des
1: externes, c'est que c'est pas que c'est comme ça qu'on va faire de la diversité, mais non, c'est mais que c'est ça une, vous aide C'est, parce c'est que une ça, brique. Voilà, c'est, c'est une brique. C'est une Et après, brique après ça vous aidera à le faire en exactement,
0: interne. Exactement, qui aussi qui permet ouais. de faire infuser aussi à vos collaborateurs. Donc, on voit bien l'impact que ça a aussi de travailler avec des gens entre guillemets différents pour les. Pour, oui. Pour les.
1: Et différents encore une fois, fois. Tout ça c'est de l'infusion. C'est pas l'étiquette.
0: Non exactement. Et ça contribue à la progressivité dont on parlait. Mmh. Donc, pour conclure, parce qu'on s'est dit pas mal de choses, nous, ce qu'on voulait vous dire, c'était que, encore une fois, on s'extrait de tout ce qui est diversité vie parce qu'on n'en est pas... Enfin, elle mais... en fait partie. Non, elle en fait partie, mais de, cette... fait partie. de uniquement mmh. le traitement bien de sûr. cet axe-là, parce qu'on n'en mmh. est pas expert et qu'il y a des gens probablement qui font ça très bien. Ce qu'on dit, nous, c'est ne nous contentons pas de faire... Ne vous contentez pas de faire ça, parce qu'il y a de la diversité partout, dormante dans les boîtes, et que plutôt qu'aller utiliser ça et, et, et donc cette diversité visible là c'est déjà aller réveiller la diversité qui dort c'est-à-dire la singularité des gens et voilà de, de la cultiver pour ne pas céder au formatage qui, quand même, gangrène pas mal les boîtes. C'est difficile, mais il faut, il faut ne pas céder. Et que c'est un effort de tous les jours. Et, tu vois, et, une, moi, et même une discipline, je crois, de tous les jours. Et qu'il faut que ça devienne un état d'esprit, quelque chose que vous respiriez. Si la diversité elle marche, on ne parle même plus de diversité dans une boîte, en fait.
1: Et tu vois, moi, en 10 ans de euh, management, euh, ça, c'est probablement, même si je ne pense pas qu'on est arrivé le truc dont je suis le plus fier, c'est euh, d'être arrivé... À, moi je suis consultant et ça fait 15 ans que j'en fais d'être arrivé à transmettre le métier de trans- consultant sans demander aux gens de le faire comme moi je pense que ah, c'est très difficile ça demande une vraie discipline, c'est compliqué il y a plein de fois où je leur dis ça serait quand même plus simple que tu fasses comme moi tu vois. sauf qu'en vrai
0: va dans le loir et Cher six mois tu vas <rire> <voir>. <rire> bah,
1: c'était pas six mois c'était 15 mois dans le loir et Cher s'il te plaît mais <rire> le truc c'est qu'il faut bien comprendre que moi je me rends compte de ça je me rends compte de la difficulté qu'il y a à avoir des consultants qui ne sont pas formatés consultants qui ont fait euh, des choses qui n'ont rien à voir avant qui n'y ont, qui ne sont pas dans le moule du consultant standard et à qui on va permettre d'exprimer qu'ils sont bien sûr qu'il y a quelques outils comme bien sûr c'est une de mes plus grandes fiertés parce que je pense que c'est ça qui est pérenne que de pas avoir des gens qui sont que, qui font le métier comme moi et deuxièmement parce que on voit bien que le résultat principal c'est quand même, même si on a des échecs, même s'il y a des trucs, c'est quand même des gens qui s'épanouissent. Et ils s'épanouissent parce qu'ils sont eux-mêmes. Et ça, c'est, mmh. et ça, c'est fantastique. Et cette diversité chez nous, moi, celle dont je suis fier, ce n'est pas tellement la photo. Sur la photo, elle ne va pas vous impressionner. Mais si on discute, si vous discutez avec les gens avec qui on travaille, probablement, vous vous apercevrez, « Ah, mais c'est marrant, ils ne se ressemblent pas. » Pourtant, en vrai, ils ne sont pas si divers que ça, visiblement.
0: Non non, non, c'est vrai. Et je pense d'ailleurs que, peut-être qu'on va finir là-dessus, mais on a beaucoup parlé de performance, je crois qu'on peut aller au-dessus, c'est une vision du monde du travail aussi. Bien sûr. C'est-à-dire qu'une vision du monde du travail où les gens expriment ce qu'ils sont.
1: Mmh. Et je crois
0: qu'à l'heure où on parle de la recherche de sens, de l'épanouissement, voilà, on ne parle que de ça aujourd'hui, bien euh, sûr surtout à l'ère... On dit tout et n'importe j'allais quoi. J'allais dire ça. post-Covid, on n'est ouais. pas encore complètement en poste, mais presque, si. poste, <rire> presque post-Covid. Euh, bah, c'est ça, en fait, que le travail doit permettre, et c'est ça aussi euh, dans la... Là où réside la fierté d'être de manager, mais il faut déplacer tout ça en fait. Mais c'est
1: gagnant-gagnant de déplacer en plus. Tout
0: ça. Mais bien sûr que c'est, c'est que c'est les, gens, euh, les gens mais, mais c'est du c'est du boulot surtout au début.
1: Ouais. Parce qu'il et, faut, c'est de, et c'est de la discipline. Se, il faut
0: se désaxer. C'est
1: de la discipline parce qu'il faut pas vouloir plaquer qui on est sur les autres. Et quand on est expert et qu'on, qu'on fait un métier depuis très longtemps, comme moi par exemple, on peut avoir tendance à avoir des recettes parce qu'on a réussi plein de choses. Et donc on, on dit mais bah attends c'est comme ça que ça marche. Je l'ai fait dix fois donc je vais te montrer. Euh, et puis, je trouve que c'est une autre discipline, c'est d'arriver à ne jamais, et ça, on parlait des couches qui sont cachées et de la curiosité, essayer de ne jamais parler à l'autre juste en fonction de sa couche supérieure. On ne va pas tout de suite, parce que tu sais que ton, ta collègue est homosexuel ou d'origine je ne sais, je ne sais d'où, etc., lui demander « alors, homosexuel à Paris en 2022, ça va, c'est difficile ou pas ?» En vrai, c'est, c'est peut-être un sujet de discussion que j'aurai avec lui ou avec elle dans quelques mois, ou peut-être jamais, en fait, c'est pas le sujet. Le sujet c'est est-ce que tu peux est-ce que tu te sens bien chez nous Est-ce que tu peux t'exprimer Tu as envie de parler de ton de tes préférences sexuelles, tu peux le faire mais si tu veux pas le faire, tu le fais pas. Par contre, et je m'en fiche. On n'est pas ici dans un endroit où la préférence sexuelle est importante de façon mmh. visible. Par contre, il faut que tu te sentes bien. Il faut que tu te sentes à l'aise, il faut que tu puisses exprimer qui tu es, homosexuel ou pas, d'origine euh, chérienne ou euh, bien plus lointaine. Peu importe en fait. Et, c'est, et ça, c'est une discipline parce qu'on a vite tendance à aimer l'exotisme ouais. et à vouloir poser des questions ouais. de, d'exotisme.
0: C'est une belle conclusion, ça, alors. Euh, on va une se quitter bon là-dessus. Coupé, le voilà, façon, sûrement, c'est probablement. Là, merci à tous et puis on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.
1: Ouais, merci à tous. Salut.